0: Ladies and gentlemen, welcome to Amy 讲 Amy 讲。Amy 各位听众，大家好，欢迎收听《艾美讲》。Amy 讲，我是人称“艾美讲”的 Amy 讲本人，没有被口译耽误的口译员。今天请来跟我一起聊天的是这几年新成立的。东吴翻译的研究所，我们请来了一位老师跟一位研究生来跟我们聊聊他们的硕士班的课程，还有他们的口笔译的经验。首先欢迎张中安老师，张中安博士，老师跟大家打声招呼吧。
1: 好，呃，各位听众朋友们，大家好，我是东吴英文系翻译硕士课程的张中安老师
0: 。今天请到的研究生
2: 。呃，我叫 Stephen， 呃， Stephen. 我的名字叫陈梦溪，然后目前是东吴大学的呃英文
1: 口笔译组的呃硕二生，然后目前是硕二下
0: 。欢迎两位今天来跟我们聊聊
1: 。嗯、呃，现在我们这个翻译的课程哦，就叫做东吴大学翻译硕士班，归属在英语。学系之下的一个硕士课 程，
0: 那老师几年成立 的， 有多新 呢？
1: 动物翻译硕士班基本上呢是成立于二零一八 年， 所以。以台湾的一个学制来说，就是一百零七学年度成立的，然后到现在的话呢，约莫已经有三年多了，所以是一个蛮新的一个系所
0: 。在三年前的时候，是什么样的一机缘或是考量会成立翻译研究所？因为我们也知道，现在台湾加上东吴，那就是九所
1: 。东吴大学大家都呃略有所知哈，它是一个在英语学系一个呃非常历史悠久的一个老牌的私立大学。那它的日文系大也是非常的有名，所以语文类呢，一直是都是东吴的强项。那在就是二零一八年的时候呢，成立翻译研究所。其实，呃，那时候的英文系呢，已经就是觉得说，其实我们现在的英语学习必须要应用在实际的一个生活之中。嗯。那翻译呢，其实就是直接跟我们现在的语言产业直接就是联系在一起的。那所以那时候就自然而然的，然后决定要成立一个翻译系所。那那时候当然是动用到很多的资源 啊， 还有很多人的一个协助。
0: 说到资 源， 这我就不得不提 了， 因为我也去贵所呃演讲过 啊， 口译箱真的是相当壮观。老师总共几间 啊，
1: 现在总共有十二间的同步口译 箱，
0: 应该是少数有超过十间吧。以前我们在翻译所可能就是。两间、三间、四间、六间，可能就已经是非常大的投资。你们这个十二间 ，Stephen， 所以你们每一堂课都都有口译箱可以进，对不对
2: ？基本上是同步口译是一定会进去。哎、欸，我们不会整堂课，但是我们一定会有，一部分的时间就是要进去给你虐待一下、嗯，虐待一下
1: 。对，东吴在现在的英语系的学士班课程呢，就已经发展了许多翻译相关的一些学习课程。那包含了一般的我们所谓的笔译的课程以外呢，还有逐步口译、同步口译，以及还有我们非常多的那种像电玩翻译啊、影视翻译这样的一种实物课程
0: 。有开电玩翻译、啊？没错，有一个很厉害的老潮流哎、欸，嗯，是的，是的
1: 、啊。现在有一位很厉害的老师，他自己就是在做很多影视的翻译啊，嗯、还有像我们《冰与火》系列的那种影集的翻译啊。然他就是有现在被我们聘请到东吴来教授电玩，还有影视翻译。
2: 影视翻译那堂课主要就是在教大家，可能跟影视字幕为主。嗯、然后就比如说，他会跟你说。呃，正常规格的影视的字幕应该要遵照怎么样子的方式、嗯？然后针对不同的影片的的形式、嗯，或者是你要去对照影片的画面、嗯，然后你要去算那个间隔，然后这对我来讲都是还蛮专业的一件事情，不是只是单纯的翻译这件事情，嗯、还要考量到画面，考量掉整部影片的基调、嗯、角色的个性。如果是电影的话，一定要配合那个角色。来决
0: 定他语言是通俗的还是文绉绉，对不对？然后我
1: 们也有法律翻译。现在我们翻译研究所呢，有跟法律系的黄心怡教授合作。那他本身是做英美法里面的，像判决书啊、契约、侵权类的一个专家，所以我们把他请来我们的翻译研究所，来带同学进行法规啊，还有啊判决书啊、契约书的翻译的实务工作。那我想是非常。呃，有用而且直接跟产业接轨的一个训练
0: ，是笔译课还是口译课？主要
1: 是笔译课。
0: 真的，法律也是一个很专业的主题哦。<笑>虽然这一东吴的翻译所是二零一八年三年前成立，不过我知道一直以来，英文系、日文系或其他语言系都有开口译课，对不对？是。所以现在等于是。把常年的师资啊、课程规划还有功力啊，就提升到变成他真的有一个翻译所
1: 。对，所以像我们成立这个口译教室啊，购买呃很新的一个设备啊，那最主要的目的就是我们在大学部有翻译的课程，那再来就是现在开设翻译研究所之后呢，我们更需要专业的会议的口译设备来培育专业的译者。嗯
0: 东吴有一位非常有名的老师是林一锦老师的，是的，呃，我还没有去念口译的时候，我就在报纸上看到对他的专访。如果我记得没有错的话，他是福大翻译所第一届的第一名毕业，非常的优秀。看到了他的专访，算是有启发，也许就是坚定了我要去念口译的路。我还记得我回国以后，可能是我进入到江湖以后的头几场之一。就是有碰到林怡静老师，哇，那时候真的就是看到了一个优秀前辈，已经在市场上是有名的，所以那天我好紧张哦，然后如沐春风的看到了一个好棒的口译老师，林老师就一直都在动物，对不对
1: ？对，没有错啊，林怡静老师他是 IIC 的国际会议口译协会的会员，嗯，那之前呢，他也帮我们政府从事了很多国际的一个重要谈判的一个口译，例如 WTO 的谈判，嗯、还有诶。嗯 a 相关的那个部长级会议，那都有林英金老师来帮忙从事口译的服务，
0: 真的是口译界相当知名的老师。那刚刚啊、呃，张老师提到 APEC，A I C， 给听众们参考一下，这个是国际会议口译员的协会，各位可以上网去找 A I I C， 它是法文的一个缩写，里面呢非常多关于。会议口译的资讯，还包括对初学者的一些呃文章的整理，给。已经在念的学生，或者是已经毕业的，还有客户等等，这里会议口译指的是同步口译了啊。里面的讯息非常的丰富，我经常推荐学生上去网站上看看。我自己每次一上去就可能逛个半小时一小时，不会下来，因为太丰富了。大家可以去参考一下。其实还有一点，我一直觉得好棒，就是你们的演讲办得非常多，然后请到都是。很知名的大咖
1: ，关于我们现在一直会去邀请很多知名的口鼻专家来我们东物大学做演讲啊。那最主要目的就是，我们很希望呢能够让这些业界的朋友能够把自己的经验传承出来。那不仅是他们可以自己就是在市场呢做的非常的好，那也可以把这个经验带一带我们现在的年轻的这些学子们，那甚至说跟我们硕士班的同学来分享他们。在专业这个学经历的一个养成的过程中，所付出的努力啊，嗯，还有在 Kobe 的学习的过程中啊，然后获得哪一些好的这些条件和能力，然后有利于他们日后成为一个专业的译者。嗯，那现在就也很感谢这些朋友们愿意拨冗前来东武来帮我们进行这些讲座。嗯
0: ，都有开放给校外人士参加，对
1: 吗？嗯，是的。嗯，我们就也很。欢迎呢，校外的朋友能够一起一同共享盛举。
0: 这学期排出来了吗
1: ？有，这学期我们也有安排非常精彩的讲座。讲第一场讲座是我邀约的，我请那个范瑶宽老师，他前阵子才在明世的美国总统大选呢担任那个拜登的同步口译员
0: 。有有有，我认识他。对对，我知道。呃 Parker 是吗？
1: 对啊 ，Parker
0: 啊哦，很优秀的，对他
1: 非常厉害。
0: 他有特别提到他这段经验分享吗？是
1: 是，哎呦，我
0: 没听到，有什么好玩的
1: ？我是稍微引述一下了、啊。他是说，大概是、呃、三天前呢才接到这个案子。那当然现场就是有很多的一个变数嘛。啊，那不过明事呢，他做的很好的一点，他是直接采用三位的同步口译员啊，所以还有另外一位是帮 Donald Trump 翻译，那另外是、嗯。啊，一位女性的口译员是帮这个主持人翻译。对
0: 对，这边我也补充一下，通常我们做同步口译的时候是用时间分两位口译员，因为他是脑力密集，所以是两人一组。那有些国家甚至是三人一组轮流的方式，会用时间分。刚刚提到美国总统辩论口译，张老师有提到一点是，他们好像是用角色分，对不对？嗯、um, ，三位口译员，一个人是翻川普总统，一位是翻拜登。呃，现在也是总统。那还有一位是扮演主持人的角色，对不对？是。所以这很好的安排，因为如果用时间分，听众会分不清现在是谁在说话的
1: 。动英文系的首页呢，我们会有做一个很完整的时间的一个公告。那也欢迎我们线上的这些朋友们呢，有兴趣的话也可以来参与。那接下来我们跟口译相关的演讲呢，就是请到啊、呃、，Nancy 蔡。那 Nancy 蔡现在就是。他原本在我们东吴兼课，后来被 Monterey 挖过去。哦，对哦，然后今年呢<笑>又被台湾师范大学翻研究所对来请过去了，现在他就在那个地方，在师大专任老师，现在是专任。
0: 哇哦，其实我觉得口比一的学习，能够从前辈或老师那里听这个精彩演讲，可以少绕一些呃尝试或冤枉的路，所以大家真的要常常去。网络上面找找，因为各个翻译所也都不时的会办演讲
1: 。我觉得还有另外一点就是，我们现在在成立的过程中呢，一直到现在呢，那蛮受到蛮多老师还有像我们的院长的一些支持。嗯，那他们是真的是很用心，而且非常的努力的想要让东吴大学在翻译研究所这一块呢，能够提供。我们最优质的一个资源
0: ，得到学校很大的支持。刚
1: 刚老师有提到我们那个讲座嘛？嗯，那还有一场讲座呢，就是啊、呃，算是我们那个口译系列的最后一场啊、哦。在今年的话，嗯、就是今年的大概六月的时候，我们我们会请美国 monterey 明德大学的陈瑞清教授
0: 。所以那时候他要从美国回来了，他
1: 专门从美国回来，然后隔离三个礼拜，来来帮我们做一场主题演讲
0: 。这真的都是请到了。一时之选，千万不要错过。Seven，
2: 那你跟我讲一下、嗯，那你考试的过程？我当时是选择没有用考试的方式，我是选择用申、嗯、申请的，选推甄这样子吗？对，用推甄的、啊，对。然后推甄前，当然我也很短的时间内做申请、啊，大概只剩下一个月的时间。嗯，对，所以就是赶快的申请
1: ，然后就是也从很多人面边得到帮助，这样子
0: 。啊，所以有推甄这个选项。
1: 有的，现在是可以用推甄、啊、或是用一般招生的方式来考进来
0: 。一届大概收多少人？嗯、我我我如果讲口译的话。嗯
1: 我们现在是口比一不分组的
0: 哦，就是口笔译都可以有机会学到。啊。呃，预定招生名额、推甄跟考试各有多少人
1: 、啊、我们现在推荐甄试的话是每年增选五位优秀的同学。嗯，那一般生的招生是每年只有三名同学，
0: 一般生反而比较少啊。对，这样加起来八位其实不算多，就跟别的学校差不多
1: 。是，还算是一个小而精的一个课程
0: 。那那个 Stephan 呢？ Yo. 所以你。
2: 之前你大学念什么？啊、哦，我大学是在正式大学念传播学院的广播电视学系，正大广电也是数一数二。对，广电怎么被翻译吸引的？因为其实我在大学期间就是有陆陆续续到一些不同的单位去实习，包括电视台，然后我自己也有待过影展业、嗯。对，因为其实我本来最想要待的产业就是影展业、嗯。对，然后当时我有去到、呃、女性影展，对，然后。我那时候就是有帮忙协助他们翻译手册啊，嗯，然后当时的就是在展期间，然后他们也有请同步口译啊，对，然后我那时候就在台下看到，就觉得说哇，就是有一个这么专业的人，可以在一个人用不同、嗯。语言的时候，然后帮助台下的观众理解他想呈现的意思是什么、嗯。因为当时我们不只有英文母语人士的导演，然后还有像是很多，比如说像俄罗斯，对，或者其他更我们比较少听到的语言，对， uh-huh. 所以我们就请了不同的语言的口译员。然后我当时就觉得哇，很向往，就是像他们这样子，就是可以在我喜欢的、uh-huh.。呃，领域里面，然后又做出很让我完全没有想过的一个职业，这样子
0: 。所以当时就默默在你心中就种下了一个种子。对。所以你那个时候在这个产业，你说影展业，你是扮演算什么角色？
2: 我那时候主要是在呃行政统筹内，行政统筹,政统筹，然后当他的助理，然后但是在展期间，大家做的事情其实就是很像要招接待啊、招待啊、嗯，就是外国来宾这样子。
0: 语言也很重要，外语的能力对，没错。哦，好，什么机缘之下你决定来
2: 念翻译所？因为我是有研毕半年到大五上，然后做出这个研要念研究所这个决定，我觉得是一个很综合的一种考量，包括当时在、嗯。我那个年纪会有了一种对未来的彷徨跟焦虑，嗯，然后你会想说，嗯，我我就要这样子出社会了嘛？然后这个产业真的是我想待的吗？我就这样子了嘛？是，所以那时候就会想说，我是不是还可以有办法在激励自己，或是鞭策自己，拥有更多的第二专长？嗯，那因为英文本来就是一个我从小到大都很喜欢的科目，然后我大学期间也有一直在做英语家教，嗯、所以我想说，那既然这样子的话，我就找一个跟英语相关的东西。嗯。然后来来去念，但是我没有特别想说，呃，我要以广电的这种比较属于我的兴趣为主，嗯、还是说以英文可能是当时我认为是我的专长为主。对,对只是说在未来上，它可能两，它就像是一个光谱一样，就是、嗯、呃，有时候这边多一点，有时候那边多一点，但是我觉得综合上来讲，就是两边算是互相补强
0: 的。嗯。好，那你说你是推针嘛、哦？啊，对，我是推针。所以当时的考量就说，现在如果全部有九所，嗯，那。东吴是怎么样确平众选让你到东吴去念呢？然后目前为止念的状况又如何呢？嗯
2: ，因为其实那时候剩一个月的时间，然后我已经错过很多所学校的，不管是考试还是推甄，嗯、啊，然后刚好东吴那个时候还有，对，然后再加上东吴有一个最吸引我的，就是他有提供一个可以去澳洲西雪梨大学，就是有一个双学位的这个 program，、嗯、然后那时候就觉得说很想把握住这个机会。
0: 张老师听，听哎，西雪梨大学，所以是怎么样一个安排？他跟东吴的翻译的硕士班是怎么样合作的方式？
1: 我们现在就是有跟澳洲的西雪梨大学呢进行一个双联硕士学位的一个合作计划。那也就是来我们东吴翻译研究所念完一年之后呢，你就可以申请西雪梨大学的翻译硕士课程。嗯、那修完那边的学分之后呢，你等再如果再回来东吴，那你等于就可以拿到两个硕士
0: 哦。听起来不错哎，人家一个硕士你拿两个，然后一个国内，一个国外，所以嗯， um, 一年级的时候在国内念，待念东吴；二年级的时候可以到澳洲去，哎也不错，因为念翻译的人总是有有一些国外的体验嘛、嗯，哦，不只是语言，所以二年级就过去。那在那边，他原本的硕士是一年，对不对？两年的课。两年
1: 。是西悉里大学是两年的。Oh, 翻译硕士学位课程
0: 哦， oh, 所以你们跟他们谈到了是一个结合式的，可以结
1: 等于是减免掉他们一年的一个一个一个学费和时间
0: ，这点很有，等于是帮我们的真的耶，帮
1: 我们的同学省省了一一年的学费了。哎、嗯，这
0: 我得要补充说明一下，各位听众，如果你想要出国去念翻研究所的话，像 Montreal 是课程规划是两年。那英国也有很多的范研究所，那有的是一年，有的是两年，所以大家在选学校的时候可以去考量。当然，两年就学的学分数比较多，你在国外待的时间比较长、呃，相对理论上应该费用也就多一点。根据个人不同的需求考量，有人就选择了那种一年的硕士，有的选择是两年。那那至少是。在你申请的时候，你其实就知道了嘛，对不对？但你刚刚讲是他原本假设，我想去西雪梨大学念一个翻译的硕士，原本是两年，是的。然后因为东吴的关系，对，我就这边一年，那边一年，然后拿两张翻译硕士，没错。就以念翻译来讲，有国外的经验或国外的学历也是很吸引人，所以刚刚 Stephen 说这是吸引你的。其中一个原因
2: ，应该算是蛮大的一个原因。有打算去了？嗯、呃，我原本是预计是今年的七月，但目前因为疫情的考量的关系，啊、对可能就是还要再延后。
0: 唉、啊，疫情就是打坏了很多人的人生计划哦、嗯。不过等到疫情恢复了，就又回到原来的轨道、嗯。那老师再跟我们多讲一下这个跟西雪梨的合作，或者是目前有没有学生已经过去了？有没有回来的话，回到东吴就直接拿一个硕士？要写论文吗？
1: 对，依照台湾教育部的规定，在台湾念硕士一定要写论文，所以他来回来东吴之后还是要写论文，才可以拿到这边的硕士。因
0: 为不同国家有不同的规定，那各位在选择要去哪里念翻译硕士的时候，这也是其中一个要考量。有的是以实物为导向，就修完课了，学会。呃，口译的技巧，口鼻译的技巧，然后考完这个技能的考试，就有学位，硕士的学位、嗯。那有的学校，呃，包括像台湾，目前教育部还是规定说硕士要写硕士论文，所以那也是必经之路。所以在选择学校的时候，还是要考虑一下哪一个学校的规定如何。就是说，如果有一天你又走回了学术的路，要念博士的话，老师以您的经验，还是要挑一个会写硕士论文的学位，对不对？
1: 嗯，对啊，就是你在如果你要申请台湾或者是国外的一些博士班的话，嗯，那你必须提出一些研究的一些期刊的 paper 或者是论文，对，来证明说你有研究能力
0: 。哦、嗯， oh, 所以这一点可能也提醒了我们大家，就是说你在选择念硕士的时候，有些学校是。一年有的是两年的 program， 那还有就是要不要写论文
1: ？那现在西雪梨就是我们的这个双年硕士的交换计划呢。西雪梨部分是不用写论文的，嗯，所以我们的同学过去的话，修完那边的学分，基本上就可以拿到那边的硕士学位了
0: 。可是这样会不会有同学？我猜啦，会不会有同学就是东吴进去以后，然后第二年就跑到西雪梨念？那不用写论文，反正我也拿到了一个国外的翻译的硕士，然后他就。不回来了，因为回来还得要呃写论文，论文是很很漫长的一件事，有没有这种可能啊
1: ？我们现在有个鼓励的机制，就是如果他愿意再回来东吴来完成硕士学位的话，也就是把论文写出来的话呢，我们还会给他四万块的一个奖学金
0: 哦， oh, 来鼓励他
1: 把我们在台湾的这个学业完成
0: 哦， oh, 就给他一个诱因
1: 对，而且对他的整个日后的生涯。Oh. 发展来说，我觉得还是帮助很大的，因为通常我们去交换的同学呢，嗯、就只差临门一脚，也就是最后的台湾的这个硕士学位的论文。是对，如果他愿意把论文完成，不仅是对自我是一种呃完成一件任务的自我实现，对，那同时也可以让他获得两个硕士学位，那何乐不为呢？哦，最主要我觉得是一个 training、呃、一个训练的过程、哦，自我的挑战。对，是那
0: s t e v e n 呢，你现在打算怎么样呢？你是要从那边就出去了呢，还是你要回来呢？
2: <笑>我其实有想过这个问题，但我我目前的考量应该还是我还是会回来把东吴这边的学位拿到，因为我就想说，嗯、可能一辈子也就有这么一次机会可以来好好研究一个东西，写一次论文 yeah, ，嗯，然后也就不得不说这也是一个非常好的 training。嗯
1: ，我们有一位同学了，那他练完吸血梨的硕士学位。课程之后呢，他拿到硕士回来了。嗯，他后来就进到那个 Netflix 做字幕翻译的工作、哦。他就没有想要再回来东吴完成硕士学位。嗯嗯嗯
0: 嗯、如果我也许家有父母要照顾，没有办法去跟西雪梨进行这个合并的一个课程，那我就在台湾把东吴整个念完也 OK 嘛，对不对？
1: 这个当然也是可以的、嗯。但如果同学们就是想要去西雪梨的话呢，我们现在因为。呃，有签署合作的计划，所以会减免十五个百分比的学费，而且我们还会提供五千块到一万块澳币的奖学金。
0: 五千块到一万块，那也是大概十到二十万台币，对，最多二十几万哦，也不错。你说十五的减免是指那边的澳洲学
1: 费的减免
0: ？哎、啊，你们有没有？稍微有一个数字，就是那边学费多少钱？
2: 学校其实有提供一个试算过一整年在澳洲的花费，大概就是差不多一百万。嗯嗯嗯
0: ，所以出国念书很好的体验，但是总是有食物要考量，所以东吴有帮忙
1: 减免。对，而且他们是两年的硕士课程。那透过我们的硕士课程，一年修完之后再过去，等于是少了他们一年的学费。嗯
0: 、那你念了到现在为止硕二嘛、哦？啊、嗯，你觉得对你原来进来之前就做的影视方面的工作有什么样的改变，什么样的帮助吗
2: ？嗯，我觉得念翻译所之后，如果说要要讲的话，我觉得他给我的不只是语言上面的提升。我觉得念翻译所有一种。蛮全面性的，在刺激你的，我都会戏称它是有像是人类的极限、嗯，就是因为你你在做口译的时候，很多时候你包括你必须要做很快速的大量的资料的收集啊，然后还有你要有非常好的临场反应、嗯，然后你要非常镇定，就是不管发生什么事情。嗯对，所以我觉得这都是全方面的提升一个人的，应该说是本质潜能。然后我觉得这个本质潜能应用在各种产业上都是加分的。就是你可能当下不会体察到，可是你事后回过头来看，你会发现说，哦，原来在那个时候我可能有运用到口译技巧的某一个很潜意识的训练。嗯潜力的极致发挥，这句话
0: 说得好，非常贴切。张老师，我们怎么认识的、啊
1: 呃？就是跟张老师的一个相遇啊，也是一个蛮偶然的机会。嗯、其实最早呢，我是张，就等于有拜读了张老师的大作啊，异口同声、嗯。那时候还我还在当学生，还在念、哦、好久
0: 以前的书，应该应该不会不会买不到了吧？
1: 不会不会，我年纪也差不多
0: 。<笑>
1: 对啊，那那时候就觉得，哎，口译这个领域呢，的确是非常的。精彩，然后又刺激、嗯嗯，而且充满了很多的那种挑战性，嗯，那等于是先成为老师的读者，嗯、一直到日后呢，啊、呃，老师有开了一些口译课程，嗯、然我就想，就是因为慕名的关系、啊嗯、然后去参与这个课程，然后也受到老师很多的一个指导。嗯，说
0: 到这里，我倒是真的今天要借机来谢谢张老师一下，因为确实我有时候学生里面有人会跟我说是张老师推荐。谢谢你的支持，不客气，应该的<笑>。我邀请张老师来上我的播客节目的时候，那张老师好像也说你有在听是吗
1: ？啊，是啊，老师的这个 podcast 一登出的时候，其实已经广受我们口译界的呃师生们的一个注目。那大家有这个机会，然后听听张老师把自己人生的经验，可以这么坦诚的，而且很。很诚心诚意的这样子跟大家分享，那我觉得在这过程中可以很既轻松，但是又非常的可以感同身受的了解老师的一个心路历程，还有学习背景、嗯，我觉得非常的受用
0: 。谢谢你 ，Stephen 有听吗
2: ？有老师推荐
1: 之后，呃、你们叫我去听
0: 呵呵。谢谢你们的支持，你们的支持就是我继续做下去的动力。嗯，
2: 然、哦、后
0: 事实上，呃，之前我访问了这个师大翻译研究所，现在一年级的。呃、uh, ，Felix， 他好像一开始启蒙也是张老师。
1: 口译某个层面来说，他就是一个中介。那我觉得有时候我也是在教学上，好像是一个教学的译者。嗯，我就是等于我透过我做一个基础训练之后呢，再让他们能够找到一个比较正确的方向，再去跟更厉害的老师学习，像张老师啊，或者其他的老师等等。嗯、谢谢
0: 。哎、欸，张老师，你的那个。过程呢？您您硕士念什么？因为我认识你的时候，从那儿开始起算，我对您的了解就是师大翻译所的博士班学生。然后毕业后，当然现在就在东吴任教
1: 。那在那之前的历史，我是英文系背景的。然后因为毕业之后，对于像语言教学这一类的呃工作呢，非常有兴趣，所以后来到了英国去念 Applied Linguistics 以及。language teaching 这一类的课程、嗯，这个硕士课程，嗯，然后,后来回到台湾之后工作了大概半年，然后又到了香港去学了口笔译的硕士，哦、所以等于也是双硕士学位
0: 。哦，也有到英国去念语言学,学，还有香港，对，有到香港去念口笔译，是，然后再到回到台湾念师大翻译研究所对，回到台
1: 湾工作了好多年，从事口笔译的工作，然后才在。进入师大翻译研究所去进行学术的训练，嗯
0: ，也是很国际化哦。如果大家念口笔译，其实也可以考虑念到博士，担任教职哦。是，嗯，或者是很多老师是都有做，就也也教书，也做研究，也偶尔做口译这样
1: 。对，我想如果观众朋友们、嗯、如果未来想要从事教职的话呢，我觉得现在念这个翻译的。博士呢，还是颇有发展潜力的，嗯、因为在两岸三地啊，甚至说中港澳台啊，这这些华人地区呢，其实翻译的博士这个部分呢，还是有很多的缺。
0: 您也是一念完博士，马上就到东吴去了，对不对？嗯
1: ，是的，我二零一九年拿到博士学位之后就，就、呃、啊被东吴大学直接的聘任。嗯，其实我在还在。最后的这个博士阶段的时候，已经帮他们开始上课了
0: 。呃，因为我之前也是有学长学弟，他们好像念完翻译的相关的博士，也都是不只是台湾好多学校在争取，他们国际的学校也都来抢人才耶。那您是不是也也有别的学校在抢
1: 啊、呃？这个这个其实也也是一个小故事啦，<笑>因为当初、啊、呃，因为我自己本身。就是有在好几个地方待过，那也认识了不少朋友，所以当他们知道我拿到博士学位的时候，也都频频向我招手。有有大陆非常有名的一所大学的老师，他特别还还到台湾来，特别来找我啊，来希望我能够过去。那还有香港的一些朋友，也希望我能够呃偷偷履历啊等等的。那当然，我觉得在东吴大学最主要就是因为。啊、呃，要成立的翻译研究所、嗯，那我觉得可以为台湾多一点点贡献嗯嗯。那他们也愿意让我能够发挥所长，所以我觉得东吴提供我算是最好的机会
0: 。有这个翻译相关的博士学位是世界都在抢的，所以 Stephan 你很幸运，张老师留下来在东吴效力，因为真的同行里面有博士学位的都是。嗯很抢手，而且有时候还没念完，几个学校就等着在那要抢人了
1: 。<笑>对，就是我稍微略微补充一下，我们在呃今年的时候呢，我们有开辟了三个口译教师的缺。嗯其实我们现在就跟全台湾，甚至说全世界呢，广招各路的翻译教师啦，哈，三个缺哦，好多哦，是专
0: 任老师，专任的教职，所以要有博士学位
1: ，有博士学位，啊、然后有口笔译的专业能力，我们都很希望优秀的口笔译教师加入我们啊，嗯、一起为。翻译的培训呢，做出一点贡献
0: ，是不是念翻译的这个机会还是蛮多的对啊、哦？因为博士还还是蛮
1: 多机会，专任
0: 的大学老师的机会真的是抢破头。嗯，哦，我以前在国立大学任教的时候，开一个缺，如果是工学院、商学院，可能来自全世界很很好的学校的博士，甚至有可能是一个缺就一两百人要竞争。哦，所以相对起来听起来，你们一次要开三个区，对，所以我们有
1: 非常强大的企图心，以及毅力，哦嗯、还有决心，要把翻译这个硕士班呢做起来
0: 嗯。嗯，所以如果现在正在念博士班的，赶快抢一下机会喽！教口译或者我自己当口译学生，不免会有挫折感的时候，嗯、会想要打退堂鼓。你有吗？有遇过那种不晓得自己？是不是可以继续下去？嗯，如何继续下去？那种心情嘛、嗯，有没有鬼打墙的时候
2: ？好像大概每两个礼拜一次<笑>，两个礼<禮>拜也<笑>太长发作了吧？<笑>没有，就是你会很质疑自己，到底是不是真的可以做到这件事情？啊、会去一直去想说问题出在哪里、嗯，然后我现在补救这个问题还来得及吗、嗯？或是我去补救这个问题划算吗？我要不要干脆、嗯？嗯去做别的事情，就这些问题会、嗯、会一直，就是萦绕在我们这些还在学习的学生身上。
0: 或多或少，我们都会有遇到挫折，然后怀疑自己的时候、嗯。那你遇到的时候，你怎么解决？是自己解决，还是找老师解决，或是去跟同学之间互相打气？
2: 嗯，我觉得像是同才之间的互相鼓励跟支持就非常重要。比如说，我们要进口译教室之前呢、啊，我们都会一起就是大家互相打气，或是吃点点心，然后面对等下的课程，啊，就是大家都有一点 PTSD 这样子。PTSD 对 PTSD 其实就是创伤后症候群，就是每次你口译任务，就像我们在练习的时候，你可能做的不太好，或是你哪一个字没有翻出来。然后你就很纠结，然后一直回家之后一直想说，我、哦、今天怎么会把那个犯错？它是这么简单的东西，对，所以大家之后只要在要进入口译箱之前，都会觉得说，哇、哦，心理压力真的是非常大，嗯，对，
0: 尤其是老师有时候要挑人，把他声音放出来，大家检讨的时候，简直
2: ，对，那时候压力山大，
0: <笑>真的哦。<笑>你讲到一个口译学生之间的革命情感
2: ，嗯，
0: 因为我有注意到哦，就是同一届毕业的感情都还不错，因为大家一起接受挫折，然后一起度过，然后一起。重生，一起毕业这样子。那张老师对于这件事情
1: ，会带他们去喝咖啡啊，吃东西啊，对啊，稍微舒缓一下我、欸、琼老师也
0: 蛮常带我们去喝咖啡的。對,对对
1: ，而且我们现在学校就有一家路易莎嘛，<笑>然后我们就、嗯、有时候他们练完口音，我们就可以去喝咖啡，大家聊一聊。嗯嗯、而且旁边还有一个外双溪啊，那个溪水潺潺的，其实还蛮惬意的、嗯，可以稍微舒缓一下，哦、<笑>需要疗伤一下。<笑>
0: 东吴的校园环境会是你们也一个小小特色吗
1: ？我觉得那边还蛮清幽的，而且空气非常的好、嗯嗯、啊，对，所以蛮适合练习口音，因为大脑会比较清醒
0: 。以前我们在 Montreal 的时候有一个很大的优点，就是那旁边是海嘛，啊、哦，所以至少是在一个。很漂亮的环境，然后我们那时候也开玩笑说，其实因为他不在台湾嘛，所以就你就乖乖在那里闭关念书，面
1: 对,、啊、对现实。
0: 东吴向来就是我们心目中的日文很厉害的学校，有没有考虑往日文那里发展呢？现在就只有辅仁大学，辅仁大学跟文藻有日文的翻译研究所的课程。嗯
1: ，东吴的这个日文系呢，的确历史非常悠久，而且也培育出非常多优秀的学生。那像我们现在英文系、日语系还有德语系共同组成就是一个外语学院。那现在外语学院的院长呢，张尚冠老师、张尚冠教授，他本身就是非常支持翻译这个部分的一个运作。所以，我们最近有成立一个翻译学报，就是一个期刊。然、哦、后，所以在学术上面，我们译著了很多的资源。那在口译的或者笔译的一个。训练的、培育的食物上呢，也投入了非常多的资源，所以现在我们和德语系以及日语系都共享这个口译教室的一个使用的机会。嗯、那所以日后会不会成立所谓的专门的口译的啊、呃，就是日语的口译研究所，这个我们没办法肯定。但是他们现在已经有在进行日语口译的一些食物训练了。嗯，对
2: ，呃 ，Stephan， 你刚刚讲你是大学念的广电系嘛？嗯、就像我这一届的话，就是除了我自己本身之外，还有另外一位同学，他本来是在台中念的是教育。如果说看学弟妹的话，学弟妹下一届他们组成更多元，有一些人可能是他本身已经在业界工作好一阵子，然后本来念的是电子，然后也也后来来念的翻译这样子。所以我就觉得你现在很流行跨领域学习，所以我就觉得这是一个趋势，嗯
0: 、跨领域哦。包括张老师的背景，我也觉得好广
1: 。我之前学习的一个经验就告诉我们，其实在教学部分呢，是必须要有一个比较科学化的一个教学法。嗯、那所以现在我自己在教口译课程的话，我一定会利用最新的一些研究来辅助我的教学。例如，我们都知道。做同步口译的时候，一定会有 EVS 的问题嘛？嗯嗯嗯、那 EVS 就是 ear voice span，、嗯、就是从我听一直到嘴巴说出来，到底这个时间要多少？嗯、那现在的研究大概是二到四秒嗯。嗯。所以我就可以知道我的学生说，如果你 EVS 太长的话，那到底多长呢？就是超过四秒、嗯嗯，那就等于是已经拖太久了、嗯嗯。那像最近的这个逐步口译的研究也告诉我们，其实。逐步口译里面也有一个叫做 EPS， 就 ear pen span，、嗯、从耳朵听到到手写笔记之间的一个时间差。嗯、那现在研究是2点四五秒。嗯，所以我，我我的我也可以跟我的学生说，如果你们要花3到4秒这些写笔记，可能又太久。嗯，所以我觉得这些最新的这些学术上的研究呢，就是嗯、呃，可以来辅助我在口笔意义上的一个教学。嗯，对，我是是。
0: 如果你受教的老师又有实物又有研究的。本事真的很好，因为像张老师他刚刚讲。马上引述了一些学术的研究，几秒这样子哦， oh, 所以我常常也开其他同事的玩笑，就是说又有博士学位又有实物经验的，就是国宝级的张老师，你也是国宝级。嗯、<笑>那我们通常也很爱谈一个就是实物嘛，嗯 ，Stephan， 你们有没有什么实习的机会？因为以前我在高科大在教书的时候，学生最喜欢就是跟着我去看口译啊、嗯、等等，嗯，就是那。算校外教学吧。嗯
2: ，其实像在周安老师的指导之下，他有透过一个实习的机会，然后也是因为他介绍给我们，然后所以就让我们有实际的真实的呃那个叫做视讯口译的机会
0: 。视讯口译现在最红的
2: 。没错，然后。但虽然说当时就是呃一个很临时，但是也很拟真的一一次经验，嗯，因为你就是真的把你放到那个现场，然后你要怎么样跟厂商对接，然后你要怎么样自己想办法去得到资料，然后包括你要准备多少资料、嗯，然后包括你跟呃你的你服务的对象，不管是透过视讯还是呃面对面接触的时候，你要展现出怎么样的姿态，那些都是一个。会突然就想说，哇，真的是上课教的东西马上就要拿出来用了。嗯、这个，所以上课老师都有教，对不对？对。然后你
0: 去应用的时候，因为毕竟真的去年这个疫情的关系，很多口译的形态都转到呃部分或全部的线上。嗯。哦、呃，跟我们疫情前就大家都在一个空间里面开会不一样，嗯、你是在什么地方？然后呃，其他人在什么地方？是那个空间的安排，会是什么样一个
2: 状况？嗯像我那时候服务的对象是有新加坡的客户，跟以及一个是沙地阿拉伯国家。当时我们是被安排在一个呃，应该是一个世贸那边的一个会场。对对，然后他就会有好几张桌子，然后每一张桌子就是一个厂商跟配搭配一个口译员，视讯画面上就是你们你们的客户，因为当时是我们要。台湾的厂商要卖产品给客户，对
0: 、嗯，这比较像像有点商务会谈嘛，对不对？比较接
2: 近，对对
0: ，因为以前我们做的时候，就大家都在同一张桌子上谈，所以现在就等于是你的对口就在国外，这样对。呃、哦，哎、欸，老张老师，东吴也很在意这个市场的发展，然后把市场趋势在学校就灌输给学生，相对的能力吗
1: ？对，没有错的。我们现在就是。嗯，把这个食物的经验呢带入课堂、嗯。那除此以外，我们还进行了工作坊、嗯，然后会邀请像张老师，因为张老师上个学期就来帮我啊帮我们做了一个工作坊、嗯。那还有其他很优秀的一些口译老师呢，也愿意花一点时间来带带我们学生，把最新的一些会议的口译经验呢融带入我们的教室，让我们的同学可以了解现在最新的发展。嗯啊，所以像去年的话，我们就有带一些学生呢，跟一个案子合作嘛，然后进行了视训会议，那、嗯、大家都都做的还不错，因为事前我们就是要做一个团队的一个准备，然后大家一起收集资料啊，建立 glossaries， 然后一起去预测讲者要谈的内容以及要资料，然后整个在模拟的过程之中，就可以实际让同学参与在口译的这种准备的真实的一个状状态啊，那、嗯啊、所以到后来真的。啊、呃，上了战场之后呢，就可以啊、呃、发挥所长。所以，我们那一场会议做下来之后，客户的反应都还不错。等于
0: 像进行一个 project 一样，对不对？是,是,是、欸、s t e p h e n 你觉得参与这样的一个实习很有帮助吗？
2: 我觉得很有、欸、因为对于一个在受训的口译员来讲、嗯，就是实战经验一定是必要的。因为你没有透过实战，嗯、你不知道。当下到底会发生什么事情？比如说像、嗯、呃，当时我的厂商的资料就是属于一种要不到的状态，<笑>可是因为我有提早到，所以我就有天提早见，我就有提早见到厂商，然后我就赶快很临时的跟他要了一下他的商品的简录，就是我才可以拿到正确的商品的名称，因为这样如果讲错了，就是会有点丢脸，对，所以我就觉得说这些东西都很像是。虽然说课堂会提到，但是你没有实际进到现场，你其实很难就是抓到那个要领
0: 。嗯，嗯现场会发生什么样状况？口译员的应变能力也是在我们的训练过程当中，对不对？没
2: 当时就是我原本只有预计要服务新加坡的客户，嗯，可是我就临临时被调去也要服务沙地阿拉伯国家的客户、嗯，然后就变成说有一个很临时的状况是，我们没有预期到他们的口音，对，對所以当时就會变成。在传语言服务的传递上，就是会有一点困扰，但是你还是要想办法完成任务，嗯、就是不管你是用什么什么方法，但是你就是要传达出客户的意思。嗯
0: ，對口译员的一个能力之一就是心里很紧张，讨卡在修，但是。外表还是一个很从容的状态，然后把那个任务
2: 执行完。没错。哎
0: ，那 Stephen 还有什么有趣的事情可以跟我们分享
2: ？嗯，我觉得至少在东吴，我们的师生关系是还蛮不错的。老师可能都会除了定期的很关心学生啊，或者是说可能学习末啊，会我们会聚餐啊、聚会，甚至一起出去玩。出
0: 去玩？去哪里玩？
2: 就有去猫空。<笑>对，去喝茶。对，去喝茶、啊。然后像有一个我印象蛮深刻是，是我们这个研究所还很新，嗯，所以就是课程上呢，就是有时候我们学生会觉得说，呃，像是比如说 A 课程跟 B 课程有一点重叠，对。然后我们会希望说可以有更多比较务实的课。我们跟老师反映之后，然后的确系方上面也有做一些调整。然后这让我就觉得还蛮感动的，因为通常我们知道这种东西。讨论来讨论去，到最后可能就是没有个结果。嗯，可是像在我们系上，就是很快的，在下学期就做出调整。对
1: ，
0: 所以学生的声音至少有被听到，
1: 有，然
2: 后
0: 甚至你讲这个例子是有被采纳，对不对？哎，张老师跟我们讲一下。嗯、对
1: 啊，的确，我们现在啊、呃，就跟同学的相处都还蛮融洽的，而且就是我们蛮关心同学的学习的一个状况。嗯，然后常常会。跟他们询问说：“哎，最近学习的怎么样啊？嗯、有不需要帮忙的部分啊？”然、嗯、后当然，他们在学习上的一个反应呢，我们也可以也会立刻的开会来进行调整、嗯。所以这部分其实我们是蛮以学生为本位的一个课程
0: 。谢谢两位今天来接受我的访问。张忠安老师，还有 Stephan， 最后还有没有什么要跟我们听众说的呢
1: ？呃，我想，其实人生的这个旅程呢，是很漫长的，也充满了许多的一种不确定性。那我觉得，如果对于语言很热爱的话，也对于翻译或口译有热忱的话呢，我觉得就是可以在现在呢就可以做一些决定，然后来参与一些训练啊，甚至说从事这个领域的工作。那我觉得，不管你想要加入的是哪一所的学校，或者是参与什么样的课程呢，我觉得都要全力以赴，然后认真的学习
2: 。嗯，那阿 Stephan、啊、呢？嗯，那我想分享一个，就是上次听到范阳宽老师的讲座的，然后他又讲到了一句话，就是呃，你要记住你自己在这个时空当下，你做出的选择一定是最好的。那我觉得这句话就是分享给我同龄的，不管是还在学的朋友们，或是在就业的人，或者是你在念口译、在念笔译的人，因为我觉得我们人生中很容易遭受到很多挫折，或是你会去。反省，或是你很懊恼，你自己是不是有做不对的地方？你是不是可以更好的地方？但是我觉得你要有一个信念，是你自己当下已经做了最好的选择，然后你就是最好的人选
0: 。所以目前为止，你选择的东吴，就是你目前觉得最好的选择吗？对。那今天我们就讲到这边，谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美讲 Amy 欢迎各位听众，下一次空中再见。继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，拜拜拜。Bye bye